till Skräck och småkakor, podden där vi diskuterar skräck i alla dess former över hembart fika. Jag heter Sara. Jag heter Olle. Och i dagens avsnitt ska vi avverka skräck i det lite mer rosa skimrande slaget. Ja, precis. Här vankas det suckande hjärtan och trånsjuka rådjursögon och eh, eh, rosa moln. Kan man väl säga. Ja, i, i alla kortet. fall var det lite det vi for efter. Så får vi se om det är mer rosa fluff eller blodstänk. Men det kommer vi väl till. Ja, eller kanske rosa elefanter. <laughs> ja. Möjligtvis. Det är ju en klassisk hallucinogen-effekt som vi alla känner till från Dumbo till exempel. Eh, nej men som Sara sa här så ambitionen med det här avsnitt, avsnittet var väl eh, helt enkelt att försöka att försöka fokusera eh, lite grann kring romantisk skräck. Precis, lagom till alla hjärtans dag då givetvis. Precis. Någonting som visade sig vara lite svårare än vad vi hade tänkt oss egentligen. Ja, eller snarare, det är ju ganska, alltså det är ett område som går att forma om, eller hur man ska uttrycka det. För jag valde ju en titel som jag tyckte var ganska så tydlig eh, koppling till kärlek och förälskelse, men som inte var så tydligt för dig. Och det var samma den du pitchade till mig, där jag kände så här, ja det är ju skräck, men bara kärleken och så. Men alla valen vi har gjort går det ju absolut att se kärleksdelen. Ja, om man vill. Men samtidigt så måste jag säga att jag är lite förvånad över, över ändå bristen på, på uppenbara alltså kärleksfilmer med skräcktema. Som, som jag i alla fall drabbades av när jag sökte runt inför material till det här avsnittet. Ja, ja jag hade hoppats. Det fanns mer nyanserat. Alltså, att det fanns mer än bara Ja, det är ett par och sen kommer en yxmördare. Ja, för det är ju där, det är där man hamnar liksom uppenbarligen. <laughs> ja, sen också något jag tänkte, det går ju för all del att se lite mörkare tolkningar. Alltså, jag tänker sova med fienden aktiga och så. Det kom ju även den här filmen Invisible Man som hade en lite annorlunda tolkning att det är, ja, inte bara tänk om det fanns en osynlig man, tänk om det fanns tänk om din misshandlande man blev osynlig och skräcken där i och så Ja, precis um, Den hade jag faktiskt i åtanke inför det här avsnittet också för att jag tycker det är ett av ganska få exempel ändå liksom där det är kärleksrelationen som står i fokus liksom Precis Men jag är ändå nöjd med de filmerna vi landar på Mm. De ger en rätt så kul bredd tycker jag ändå. Ja, men det tror jag. Och eh, på tal om kärlek så är det ju kärleksmums vi har bakat. Ja, det har vi ju gjort. Och kan man kalla det småkaka egentligen? Nej. Vi har väl valt att frångå det lite grann, i, eller tillåta oss det i de här specialavsnitten just, mm. kan man väl säga. Den, den tar ju form lite eftersom den här podden och vi hittar väl på lite som det behagar oss kan man väl säga. Ja, jag, jag tänkte det också att vi, vi har en, alltså vår formula är väl väldigt mycket att vi sätter upp ett tydligt ramverk 
Och sen skiter vi fullständigt i det. Ja, men exakt. Sen bryter vi mot det som vi utgick ifrån. Vi är ju och... lite podcastens rebeller på så vis. Ja, men exakt. Vi är ju liksom lite som, lite som Ramones var på sin tid, kan man ju säga. Ja. I poddvärlden då. Det tror jag nog alla kan hålla med om. Ja, det tror jag. Angående kärleksmums också. För mig är det ju lite konstigt att kalla den här kakan för kärleksmums. För jag är ju uppväxt med att det heter snoddas. Ja, precis. Och jag är uppväxt med att snoddas. Det är ju eh, den gamla hälsingländske sångaren bakom flotta kärlek. <laughs> Även känd som Hadrian Hadra. <laughs> ja, det är det också. Sen är snoddas också ett eh, vitt matbröd man kan köpa på hemköp. Sen såg jag ett annat bakverk som jag tror var lite mer av, jag vet inte, butterkaka hållet. Och det stod snoddas. Och jag bara, nu, nu får vi sätta hejd på ja, det här. nu får de lugna sig lite. Allt kan inte heta snoddas. Allt kan inte heta snoddas. Jag tycker kärleksmums duger. Jag är inte jätteförtjust i det namnet. Nej. Jag, jag är nog inte uppväxt med något annat än, än att det heter det. Kärleksmums. Ja. Det är, det är lite sliskigt. Jag tänker på den låten Afternoon Delight. Ja, men det är lite kak, kakernas Afternoon Delight kan man ju säga. <laughs> jag, jag tänker någon som har skrivit Carpe Diem med en väldigt sivlig font. Och jag blir lite så sådär, mm, jag vet inte. Ja, trevlig helg betyder det för oss. Eh... <laughs> 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 Men det är ju i alla fall en väldigt god kaka måste man ju säga. Mm. Det, är ju, det är ju en hederlig sockerkaka med choklasmak kan man väl säga. Kakao egentligen i botten. Som man häller en glasyr på som är baserad på bland annat kaffe och florsocker. Och sen på det så strössnar man ju då kokos under normala omständigheter. Jag har även ätit kärleksmums med strössel och det är faktiskt inte alls otrevligt. Jag tänkte precis säga, åh fy. Men eh, jag, jag är ju en sån som bara äter chokladbollar med kokos. Pärlsocker och strössel, det duger inte för den här tjejen. Nej, alltså jag kan, jag kan ju tycka att kokosen på chokladbollar bidrar ju med en, en mer dynamisk smak än vad pärlsockret gör. Men med detta sagt så är jag ändå uppväxt på, på chokladbollar med pärlsocker framförallt, tror jag. Så jag har aldrig haft någonting direkt emot det egentligen. Jag gillar inte kraset. Och sen att det bara blir sött, sött, sött. Ja. Alltså, det är ju sött på alla fronter liksom. Ja, jag vet inte. När man var barn så tryckte man ju i sig det som var sött bara. Så att jag har väl... Ja, i sig. Jag tror inte, jag tror inte att jag har liksom gått ifrån det där. Eller det har jag väl ganska mycket så i vuxen ålder. Men jag har liksom aldrig, aldrig sett det som något problem med just chokladbollar. Problemet med chokladbollar som jag ser det är ju att folk gör dem alldeles för stora vanligtvis. Så att det blir som en knuten näve mer eller mindre liksom. De ska ju vara ungefär så här stora liksom. Som en väldigt liten köttbulle. Delikatessköttbulle. Ja, exakt, som en delikatessköttbulle. Ja, där... Jag vill ju gärna ha alltså som en stor jävla... Rugbyboll <laughs> Jag vet inte, alltså jag tycker Delikatobollarna, om vi säger De är ju den perfekta storleken för en Chokladboll, sen är den större Så gör inte det mig något Och du vet, ibland de har sån här sjukt stor Alltså som en handboll ja. 
Och så står den sån så kan man köpa den för jag vet inte, 50 spänn eller något. Jag har ju sneglat på en sån. Men det har väl alla gjort, hoppas jag. Alltså annars är det ju något fel på folk. Jag menar, det, det ser ju gott ut. På ja. samma sätt som i Uppsala har de ju någonting som kallas för Linnébulle. Som är liksom en bulle som är stor som en sån här... Alltså en, en, större, en, en normal mathallrik liksom. Och det är klart att man tittar på den och tänker Åh fy fan vad gott det vore att trycka i sig en sån där bulle liksom. Du, eh, nu blev det en aside här Men på stationskaféet i Varberg Förr på tidigt 2000-tal Där om du köpte en kanelbulle Den var stor som en aschett Den var liksom så här, Ja ah, varsågod, här är din måltid Ät med kniv och gaffel Ja Och det var så jävla gött <laughs> Ja Precis, men när man var liten så kunde man ju liksom trycka i sig sånt där utan att egentligen känna efter hur man mådde sen efteråt. Ja, nu sen man fyllt 30 så försvinner ju sådana nöjen från en tyvärr. Ja, men frågan är om vi ska, eh, om vi ska packa upp våra kärleksmums här då som vi har slagit in i folie och hälla upp varsin kopp kaffe och eh, gå vidare till att provsmaka dem. Vad tycker du? Ja, barn och gilla socker och sånt. Det är några ohenula mängder socker i dem, den här kärleksmumsen. Ja, men det skulle väl vara det fick jag intrycket av i receptet. Ja, glasyr är ju 90% florsocker nästan. Ja. Men socker och kaffe det är ju det som vi alla som vi alla lever för. Ja. Kan man väl säga. Det är den sanna kärleken. Exakt så. Och det är ju faktiskt därför vi är här nu, för att fira vår kärlek till kakor. Ja. Det här är ju nästan den bästa fikabiten, för att det är ju både kaffe och socker i samma bakverk. Ja, och det är ju så otroligt underskattat. Inte minst när det kommer till världens bästa efterrätt, tiramisu. Mm. Det är också gott. Hysteriskt gott. Det är glass, kaffe och sprit. Det är allt man vill ha. Ja, och det är när man kommer ner till botten och får smaka de här goda kexen som har legat, kexsmulorna som har legat och drag i kaffe och sprit. Alltså då är man ju hemma liksom. Jag, satt och, jag tänkte när vi skulle göra kärleksmums att det känns alltid som lite lyxig fika. Även om det är ju så supersimpelt också. Ja, för det var ju absolut inte okomplicerat. Eller inte komplicerat att baka. Nej, det är ju, du behöver ha liksom en nivå mer ansträngning än en sockerkaka. Mm. Och det är att göra en glasyr. Men jag menar, det går också jättesnabbt. Det är ja. ju lång panna och jätteokomplicerat. Precis, det är ju en rätt bulkig kaka. Alltså om man ser till mängden smet som man får ut på en normal sats. Liksom. Så att man kan ju stoppa dem i frysen eller liksom eh, bjuda vänner och bekanta eller sådär. Men Ät inte upp allt på en gång själva vill jag väl rekommendera, för det blir rätt mycket kakor. Ja, att älska sig själv är också att <laughs> hålla igen. <laughs> ja, exakt. Exakt så. Jag tänkte på det här också, en sista grej. En sista fjantig grej, jag måste säga om kärleksmums. Jag stod och tänkte det när jag var på väg hit upp att det är inte en bra handkaka. Men det är mer om en glufskaka. Ja, vi får väl se det nu då. För nu när jag plockade ut dem i foliet här så upplevde jag att 
de låg rätt bra i handen. Men, ah, okay. de, de, men de kanske kommer att smula däremot. Ja, jag tycker... man kunde hålla i dem ganska lätt ändå. Jag tänkte det skulle vara väldigt mycket att den bara trillar så här. Ja, men det får man ju se när man tar tuggan då. Och kanske också när de har tinat lite grann. Jo, men det är ju gott det här. Mm. Jag skulle ju säga att de uppfyller ju eh, uppfyller ju kraven för att räknas både som handkaka och Glufskaka på en och samma gång Tycker jag mm. Men den är lite det här att du måste Nästan äta den Du har kakan på ett fat och så mm. äter du den direkt Med munnen nästan Ja, precis. <laughs> det är en glufskaka Det är en bra, bra munkaka kan man säga <laughs> ja. Men ja, jag hade önskat Tror jag, även fast jag vet hur onigt Det är lite tjockare glasyr Tror jag mm. Men annars var det väldigt bra Saftig kaka Första turtreduvorna ut eh, som vi har valt är Eden Lake. Ja. Med Michael Fassbender bland annat. Ja, precis. Han spelar ju en jävla robot i Alien Covenant. Ja. Och han är även en ung Magneto. Ma- Magneto. Just det. Eh, bland annat. Eh, det är en brittisk film som kom 2008. Som handlar om eh, ja, Michael Fassbender, Fassbender ska ta med sin tjej ut på en romantisk helg. Eh, nej, men han vill ut och typ kampa. Och det är något så här stenbrott som han snackar upp väldigt. Och hon är lite sådär, ja mina väninnor är iväg på weekend i Paris. Men okej, okay. sådär. Så det, det känns som det är väldigt mycket för, för hans del de drar dit. Och hon är lite så okej. Okay. Mm. Eh, och så drar de dit... Uh, och man, man tror ju de bygger upp det lite som att så här, ja ah, vad mycket besvär det var att ta sig hit och åka igenom det här um, uh, området liksom där alla bor och sen förbi ner i skogen men nu kommer jag äntligen hit och titta vad vackert det är men både du och jag har sett ju tänkt att det var en otroligt medioker strand ja, <laughs> liksom. det var ja. fullständigt fullständigt medioker det låg liksom Kvistar och skräp och barr och skit överallt. Liksom. Och ja. Det var ingen lång strand från skogen ner till vattnet. Liksom. Det... Nej, skogen såg lite så här halvt sjuk slash döende ut också. Så det var så här ingen grannskog. Ja, och då tänkte man, tyckte, tyckte att det här var fint, Mikael Fassbender. Ja. Och han som liksom kör en dyr, fin bil och har så här Ray-Bans briller och sånt, så alltså du kan kosta på dig ja. lite bättre. Var det här värt besväret, verkligen? Men, de är i alla fall nöjda. Så ja. Det, det är ju bra för deras del. De ligger på sin knaggliga grusstrand på ett par handdukar i snårblåsten. I mulet brittiskt väder. Ja. <laughs> Men de är lyckliga. Ja, och det är ju huvudsaken i alla fall. De är lyckliga till början i alla fall, innan... Det kommer ett gäng dräggiga ungdomar med sin hund och spelar så för jävla högdryg musik precis bredvid omstanden. Ja, och, och det är ju en situation som vi alla någonstans kan identifiera oss med. Tror jag. Ja, ja. ja, det var stark så här, empatisk vrede. Ja. Och hunden går och lägger skit högar på stranden och ungarna tar bort det. Och 
hunden springer till och med fram och glefsar hundkvinnan i ansiktet när hon försöker ligga och sola och grejer. Och det är ja. väldigt irriterande. De försöker kalla in den hunden lyder inte, sen ber de inte om ursäkt utan de bara fortsätter att fjanta på på sitt håll och föra massa liv. Ja. Och de paret kör ju på, ja, ja vi får bara tiga i här. Du, typ de ropar några förkinta bara, ursäkta, kan ni sänka lite? Bli ignorerade och så lämnar de det där. Väldigt så här, jag vet inte, svenskt beteende också. Ja, precis. <laughs> Men senare, jag vet inte om det är nästa dag eller hur det nu är. De blev bestulna i alla fall på liksom bilnycklar, plånbok och grejer. Och sen så stöter de in i, de får ju liksom vandra runt i den här skogen och de bara, vad fan, hur gör vi nu? Och så stöter de på de här ungarna. I deras bil. Ja, eller de, när de inte är vid bilen. De står ju bara och terroriserar en grävling som de fångat in. Jaha, det kanske är... Ja, jag kommer inte ihåg, men det... Ja, de, de, förr eller senare så dyker de ju upp där i bilen. Ja, i just ja. ja, de kör, gör ju jäkla drive-by. Ja, precis. De kör förbi och så har han snott på Mikael Fassbenders briller och håller på att kaxa sig. Och sen senare möter de upp med dem och säger, ja... Ah, kan vi få bilnycklarna, tack. Och de bara, vad jag vet inte. Så bara, men vi såg er för fan åka förbi. Nej, det var inte vi. Mm. Uh, och han blir ju liksom duktigt irriterad. Så han står och har en standoff med killen. Var på en annan kille i det här liksom grabbgänget drar kniv. Så att situationen eskalerar. Och tjej, alltså fastbänder tjej vill ju bara liksom, okej okay, vi drar härifrån. Men uh, så måste han ändå stå där och Ja, stå på sig som man eller så. Och på något vis så kommer den här jävla hunden emellan. Och Mikael Fassbender lyckas... Det är väldigt förvirrat, men... Ja, det är ingen ordning på någonting i den scenen. <laughs> alltså, man, man ser ju inte helt enkelt vad som händer. Plötsligt så ligger hunden bara kvider på backen, liksom. Ja. Uh, och det visar sig då att han... Uh, ja, Fassbender håller plötsligt i kniven... Uh, har vi på något sätt att komma åt och hugga hunden med den? Det framgår ju inte hur, liksom. Nej. Och, um... Eller varför? Nej, det är bara någonting händer resulterar att mycket fastbänder har dödat hunden. Ja. Kan man säga. Ja. Väldigt, um... nu ska vi komma till utlåtanden redan lite senare, men jag tyckte det var väldigt forcerad es- eskalering av händelserna. Så det leder ju till att det här um, ungdomsgänget de är ju ute efter blod nu liksom. Eh, och fastbänder och halvtjej. De krutar iväg. De lyckas hitta sin bil. Eh, och försöker köra iväg. Går inte så bra. <laughs> de eh, typ fastnar någonstans. Eller vad fan. De, och så kör de in i något. Som resulterar i att Mikael fastbänder blir allvarligt skadad. Så han sitter kvar i bilen. Ja, dessförinnan så har ju ungarna också stått och langat sten på vindrutan. Så att ja, just det. Den har spruckit så att det är därför som han kör fast och kör in i en grop och ena med andra. Och slut så krockar han ju med något träd, har jag för mig, eller någonting mm. sånt. Så att, så som resultatet blir det att tjejen kommer undan. Men hon är ju liksom ensam och vils i skogen. Och ungarna får fatt i fastbänder då. Och efter det blir det väl kan man säga ett räddningsuppdrag. Att hon vill ju försöka rädda honom från ungarna som 
uppenbarligen är väldigt farliga. Och ja. sen vill hon hålla sig undan själv liksom. Ja, precis. För det här är ju inga normalt funtade barn kan man väl säga. Utan de är ju synnerligen hänsynslösa och sadistiska och eh, ute efter blodshämnd helt enkelt. Mm. Eh, och även utan att hunden hade dött så kan man ju räkna med att det hade gått åt Fanders i alla fall. Eftersom de uppenbarligen redan från start är liksom labila och våldsbenägna. Jag tror inte att hunden var den utlösande faktorn i det här fallet om man säger så. Utan det är ju liksom uppenbarligen ja, en bunt med liksom moraliskt förfallna och sannolikt psykopatiska barn helt enkelt som vi har att göra med här. Ja. Och det utan att be- berätta slutet, det kanske vi gör sen när vi pratar vidare eventuellt, men, men det kan man väl säga är premissen liksom. Ja. Eh, farliga dräggjävningar ungefär som som har kidnappat. Efter. Precis, de har ju kidnappat fastbänder då, och då är det ju upp till frun att försöka och och, och rädda honom helt enkelt ja. Medan de eh, Torterar honom på alla handa sätt liksom. Precis Ut i skogen Detta var ju en film som hade fått väldigt höga betyg Märkte vi Av eh, massa svenska Filmkritiker och så Ja på affischen så hade ju Både DN och Svenska Dagbladet Och, och, och så vidare Gått i god för den här filmen Hur var våran uppfattning om den här filmen? Uh. Nej, det var inget bra. Det var inget bra. <laughs> det var inget bra. Alltså, jag, jag ska väl inte liksom gå ut för hårt och säga att det var rena rävpisset eller så. Men det var väldigt medioker, tycker jag. Ja. Man, man såg varenda twist de skulle komma med. Jag tyckte, jag, jag, pulsen höjdes inte en enda gång under hela filmen, tror jag. Jag tyckte ingenting var otäckt. Um, men jag ja. tyckte däremot väldigt mycket var irriterande. Så. Ja, jag tyckte ju att en scen var otäck i och för sig eh, Och det är ju när eh, fruen då i en scen trampar på en spik eller en påle Eller en, ett, en frisa liksom av grövsta slag som står upprätt i marken Och som hon kör genom skon och sin fot Och sådana scener har jag alltid tyckt är fullständigt vidriga liksom Men jag tycker ju inte att den är... Den är inte vidrigare än scenen i ensam hemma när Marv ska gå upp för trappen och kör få och körs och har, har ju han, han Kevin har ju har ju har ju helt lim eller kära eller vad fasen det är på golvet så att skorna glider ju av fötterna och sen strumporna då och sen ska han gå upp för trappen och där har han ju där har han ju spi, slagit i en spik i Brädan då Alltså i ett av trappstegen med, med spetsen uppåt Och där Marv sätter foten på det där Alltså det gör så ont i hela kroppen på mig Ja Och det var ju samma känsla jag fick här Så att det var väl ungefär lika läskig som ensam hemma Kan man väl säga <laughs> Ja, det är limpigt um, Nej, jag, jag bara satt och tänkte det Alltså det är ju Framförallt i början tänkte jag att det är riktigt Pornografisk vrede mot ungdomar. Ja, <laughs> men... men senare, när vi såg klart den, så det är ju mer klassförakt det handlar om i slutändan. Ja, pornografisk vrede mot underklassen och deras jävla ungar. <laughs> ja. Fick man väl intrycket av, kanske framförallt. Ja, 
Eh, för det kommer ju sen också att eh, de, man kan ju tänka sig, ja men ungarnas eh, föräldrar, varför ingen som håller styr på dem? Och de råkar ju in i eh, de vuxna också. Och de är ju lika illa typ. Ja, alltså barnen är ju verkligen produkter av sin miljö liksom. För föräldrarna är ju liksom eh, men, kåkstadsboende, liksom, eh, kåkfarare verkar ju vara dessutom. Mm. Eh, och... Bara så här korkade, vidre och alkoholiserade. Ja. Typ, och utan smak och utan ja. <laughs> empati. Och... Och, och fattiga inte, kanske, kanske mer ja. än något annat liksom. Och det är liksom, alltså så här, jag tycker väl inte budskapet de ville åt... Det här att, alltså, jag tycker inte det är det sämsta budskap att ha just det här att ja, men, hur man är uppväxt, alltså att miljö såklart spelar roll. Men det var det klumpigaste jävla sättet att uttrycka det på, känner jag. Ja, det var ju inte så värst nyanserat. Liksom. Det fanns aldrig något utrymme för, för att ifrågasätta den här, den här liksom, miljöprodukt Koefficienten eller vad man ska säga För det hände ju aldrig någonting Med, med några karaktärer alls alltså. alltså det var ju några av killarna I det här gänget Framförallt de som var på lite yngre spektrat De säger ju emot hela tiden Att det är det här klassiska Försöka deeskalera För det är en tydlig ledare Av de här pojkarna Som hela tiden är den som Driver grejer värre på något vis Och sen så är det några som är passiva Och sen var det väl en som var så Ja ah, men kom igen nu Försöka det eskalera och sånt Så de, de har ju med det Men det var ju liksom uh, det, det fanns ingenting nyanserat Eller liksom alltså Jag vill inte använda en term som djup För allting måste inte vara djupt Men det kändes som det inte fanns någon direkt Alltså eftertanke kring någonting Nej och det kändes mer För mig som att som att de ja, men som att de killarna som ifrågasatte det här kanske bara liksom hade en något högre liksom tröskel till det här förekomligt absurda våldet alltså jämfört med ledarkillen liksom. men de var ju inga lammungar för det liksom. alltså de, de var ju uppenbarligen liksom benägna med att ställa till otroliga mängder elände liksom, ja. för de här två och sen att de inte blir döda dem, det, var väl, det är väl liksom mer en, en mänsklig försvarsinstinkt eller vad man ska säga. Tolka, tolkar jag det som, det var inte som att de plötsligt liksom changed their ways eller vad man ska säga. Nej, <hör> Nej det var ju också en kille som inte är med i det här gänget, en ganska så ung kille. Eh, som det är en twist senare att eh, den här kvinnan som hon försöker... Hitta vägen ut så hon kan kontakta hjälp och så. Så leder han in henne och bara, ah, men här kan vi vänta, min mamma ska hämta mig här. Så har han ju egentligen tipsat gänget om att, ja, han, han smsar dem. Och, så han f- förråder henne då för att han vill vara med i gänget. Och det är också så här, alltså det är ju inte något konstigt att tänka. Att man vill vara med i ett gäng. För, eftersom det händer hela tiden. Och så. Mm. Men hur de valde att visa det. Så var så här. Det finns ingen logik i varför han gjorde så. 
Ja, liksom. tolkade det ju som att han var mobbad och blev liksom hotad in i det här av dem. Så, ja. så tolkade jag det, liksom att han hade, ja men, han skulle få storstryk annars. Liksom. Jo, så som jag tyckte, jag tyckte det fanns inget i filmen som visade logiken i det här. Utan jag tyckte det kändes som att filmskaparna bara, ja men ni vet hur unga det är. Eller ja men det kan ni räkna ut själva. Mm. Och jag vet inte, jag... Jag vet inte, det är så mycket tid och utrymme den filmen hade så tyckte jag inte den använde tiden på ett effektivt sätt för att uttrycka storyn i så fall. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Jo det, jag, jag förstår. Helt klart. Sen en grej som, jag vet inte, jag, jag, som, jag, som jag sa till dig, jag tycker inte liksom idén är dålig. Tvärtom tycker jag den är väldigt bra för jag känner väldigt stor empati med... Alltså även om vi tyckte det var en väldigt dålig porträttering av de här uh, ungarna och deras vidriga familjer. Man förstår ju väldigt mycket det här, åh oh, nu kommer så här drygt ungdomsgäng. Och just att man som vuxen är sån här avartig ungdomen på väg, det kan ju alla relatera med. Att alla går och ojar sig och att ungdomen blir värre. Och ungdomsboll och allt sånt. Det är väl en väldigt bra premiss att skapa skräck utifrån. Absolut. Men de kunde gjort på så himla mycket mer intressanta vis tycker jag. Mm. Och en idé som vi pratade om. Som jag tog upp var. Tänk om tjejen i gänget till exempel. Som var någons flickvän. Och hon blev ofta ombedd att. Ja ah, men filma det här och filma det här och sånt. Och, alltså tänk att bara följa den karaktären istället. Ja. Och alltså att det här paret som blir torterat i filmen, att det inte de är pro- protagonister utan de är bara bikaraktärer och att det mer handlar om att vara ung och vara ett sånt ting och liksom behöva vara delaktig i en sån här eskalerande situation. Ja, istället för att det skulle bli liksom någon sorts predator-historia nästan med frun som ska liksom smyga runt och, och, och liksom försöka lura dem liksom och, och, och men gillra fäller eller ena med det andra liksom för, att, för att rädda sin man då. för det är ju där det blir liksom. och då blir det ju nästan mer av alltså det hade blivit en helt annan och mycket mer intressant film om de bara hade vridit på det perspektivet som sagt Ja. då hade de plötsligt kunnat haft en väldigt intressant poäng att göra eventuellt uh... ja, nu var den som jag, jag tror det var du som sa det att de får ju sista den sista färden och framstår som nyanserad Ja, precis porträtteringen av, av platsen liksom ja. det, det blir ju verkligen bara som så här ja, håller i storstan för fan, dra inte ut på, på bygden ja. <laughs> ja, det finns ju någon typ av begrepp för den här typen av ungar som du sa, vad hette de? Chavs eller vad var det? Ja, just det, Chavs ja. Precis så det, det, det känns ju som en, eh, om det ska finnas ett budskap med den här filmen så är det väl så är det väl inte mer komplicerat än att men passa er för den här typen av liksom, problematiska skitungar i träningsoveråler. Ja. Eh, och mer än så finns det inte så mycket att analysera ur den och det är ganska synd tycker jag. Ja. För det som är frustrerande med den här filmen för mig Det är att det känns som att de hela tiden Alltså var strax under och tangerar någonting som faktiskt hade kunnat funka på ett rätt så bra och rätt så effektivt sätt liksom. 
Alltså som allra minst så hade de ju kunnat få till eh, en, eh, en film kanske motsvarande liksom första såfilmen eller någonting sånt där. Och den är ju inte jättedjup heller men alltså alla gillar väl så liksom. Det är liksom ett tight mysterium. Ja, den har ju impact liksom. Ja. Lite oavsett om man gillar den eller inte så är den ju mustig. Den här känner, jag tyckte det bara kändes trött. Alltihop faktiskt. Ja. Tyvärr. Ja, jag håller med. Alltså det, och sen kan man ju också ifrågasätta som sagt varför Fassbender valde att ta sin flickvän just dit. Alltså jag har ju en teori kring det här. Mm. Och det är ju det att han är ju någon sorts hobbydykare visar, sig, visar det sig i filmen. Och det är ju det att han har ju, vid något tillfälle så har han med sig sin syrgastank ner och är där och dyker och hon bara ligger på stranden och läser någon bok som hon har med sig. Förmodligen så har ju han tjatat och tjatat och gnatat om att åka dit. Och hon har sagt liksom att ja, men kan vi inte ta kanarieöarna ändå liksom? Och han, och han tycker att nej, men jag vill så gärna se. Det, det är ju många, det finns ju många likheter med Deliverance i den här filmen. Båda de här filmerna eh, utspelar sig ju i, på, alltså på en, en plats där... Ja, men där naturen är på väg liksom att förändras kapitalt på ett sätt som gör att man aldrig kommer att få uppleva den här miljön igen. Liksom. För i den här filmen så ska ju han då åka till, eller då, då, syftet med det här är att de ska åka till ett gammalt stenbrott som de har fyllt med vatten. Eh, och om jag inte minns fel så skulle de väl bygga bostäder där sen, eller vad sjutton det var, så att det inte skulle se likadant ut. Och i Deliverance så är det ju, eh, så är det ju en enorm dal som de ska göra en konstsjö av. Eh, liksom, och, och det är en flod då som de ska ta sig ner för. Och det här är liksom sista gången som, som de kommer att få, som det kommer finnas möjlighet att se den här, den här liksom naturen helt enkelt. Och jag tror ju att han hade ju någon liknande ambition som sagt. Liksom att han, han hade tjatat på henne om och om igen och få åka dit och, och se det här. Och sen så är det deras, var det deras bröllopsdag eller hur var det? Han, grejen var, de var inte gifta. Han, det var ju en liten ja, B-plott att han ville ju försöka fria till henne under den här resan. Ja det var ju så det var ja. Och då har väl han då helt enkelt tänkt att ah, men då överraskar jag väl henne med en resa. Och så, frå- och så frågar han, ja men vart ska vi någonstans då? Ja men vi ska till det här stenbrottet. Och då är hon tvungen att hålla god min liksom. Och bara, ja, dit måste vi åka. <laughs> ja, Nej, han var inte jätte... Vi kallar ju honom eh, internt för pappa Rudolf. För det var en väldigt... <laughs> <laughs> ja. <laughs> det var en väldigt sune sommarvibbar på många ställen i början. <laughs> ja. Det, det var mer en sån kärlekshistoria. Ja. Nej. Så jag vet inte. För min del, Fredrik Strage, så skulle jag vilja lämna in en reklamation på din recension av den här filmen. Eller betygssättningen i alla fall. För jag, har ing- jag, jag kommer inte förbi er betalvägg så jag kan inte läsa själva recensionen. Skicka en rabattkod. Är du snäll? Ja, 
nästa film som står på tur i denna kärlekstunnel utan ljus. Det är ju filmen Mej från 2002 som Sara tipsade om. Jag kommer inte ihåg riktigt var, 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 var någonstans du snappade upp det här tipset. För det var ingen film som jag hade sett förut. Ja, man kan väl säga att det är tudelad spaning för mig. Främst är det att jag minns från en Youtube-kanal som heter Rantasmo. Han har en serie som heter Needs More Gay. Och det är i princip att han analyserar queer teman och sånt i populärkultur. Så han pratar om den här filmen mig. Och varför jag snappade upp den i synnerhet var den har ett väldigt slående omslag som jag minns när man, när man fortfarande gick i videobutiker och kollade sånt. Så den fångar alltid mitt öga. Men jag plockar liksom aldrig upp den. Mm. Så sen när jag hörde han prata om handlingen så tänkte jag så här ja, det låter som något jag vill se någon gång men jag vet inte när. Och så just nu med kärlekstemat så tyckte jag att den passar in väldigt bra så tänkte jag nu vill jag Slag. <laughs> mm. Det är ett fint omslag tycker jag faktiskt. Det tänkte jag på när jag såg DVD-omslaget också. Eh, väldigt slående som sagt. Men den här filmen den handlar ju i alla fall då om en, en tjej helt enkelt som växer upp med ett jag vet inte om, om lazy eye är en politiskt korrekt term eller inte, men det är väl rätt vanligt att folk använder det. Jag har i alla fall inget bättre ord på det. Ja, hon skälar kraftigt med ja, ena ögat. Precis. Eh, och växer då upp med detta stigma eller vad man ska säga. Och har redan från start svårt att få vänner. Eh, och får ju då en ögonlapp av sin mor. Eh, som, hon, eh, som hon frågar varför hon måste ha. Var på moden då svarar att ja, vill du ha vänner eller inte? Jo, men det vill jag nog. Ja, men då ska du nog ha den här ögonlappen på dig. Eh, och det är väl liksom hela upptakten till den här historien då. För hon växer ju upp på ett väldigt skevt sätt då. Det, filmen inleds, inleds ju efter det med att, eh, jag menar att hon ska träffa då sina nya skolkamrater. Och det första de frågar henne, är du en sjörövare eller? Och hon bara, nej, det är jag inte. Och de går därifrån och tycker att hon är konstig mer eller mindre. Liksom. Så hon växer ju upp väldigt isolerat. Och blir ju en väldigt isolerad särling till slut kan man väl säga. Mm. Eh. Hennes mamma ger ju henne en sån här porslinstocka. Ja just det. I ett litet glaskabinett. Hon säger det, ja ah, men kan du inte få vänner då, då får man göra sin egen vän. Ja. Och så har mamma gjort den dockan och säger att liksom, ah, du får den. Men hon får inte ta ut den. Hon bara, nej, nej, du får inte ta ut den. Så hon får den här dockan som hon bara får ha i glasförvaring. Liksom. Ja, precis. Som hon pratar med även i vuxen ålder. Då. Mm. Och hon växer ju upp då. Och blir eh, någon typ av veterinärassistent. Alltså motsvarande sjuksköterska fast... På en veterinärklinik kan man väl säga egentligen. Ja. Det finns ju liksom veterinär, alltså riktiga veterinärer där eller vad man ska säga. Men hon får väl framförallt stå liksom och assistera liksom, vid diverse ingrepp och sådär. Då. 
Och lever väl väldigt ensam. Pratar med sin docka mestadels. Och syr. Och syr. Kläder. Hon syr alla sina kläder. Ja. Och eftersom hon ser lite halvsvajigt så blir väl kläderna lite därefter också kan man väl säga. Ja. Lite snett och lite vint och sådär. Hon omges ju med allsjöns märkliga personer på den här veterinärkliniken också. Inte minst. Vad hade hon för funktion? Var hon receptionist eller vad var hon för någonting? Ja. Det är en väldigt Ska vi säga flörtig Påträngande Ja påträngande Kvinna som Ja det, Jag väljer en närmanden på henne Och det ja. är Lite utan och Det känns ju inte som att de båda gillar varandra Det känns som en bara har bestämt sig för att ja, Hon har fått för sig det liksom ja. Hon skickar ju inte ut några som helst Signaler åt det hållet liksom, så vitt man kan se det liksom, utan ja, men hon hon har liksom ingen som helst känsla för, för vart andras gränser går eller vad man ska säga Precis. men det är inte heller som att den här att, att protagonisten visar några tydliga gränser heller utan hon eller... låter sig hållas typ eller hon bara ja hon, hon bara glider med liksom helt enkelt ja. Eller liksom hon Ja men hon, hon är så socialt liksom. Hon finner sig i det bara liksom ja, Utan åsikt egentligen Ja Men sen har hon ju um, En kille hon är intresserad av Som hon ser på stan ibland Ja precis uh, Som Ja men som hon till slut får kontakt med Helt enkelt då Och jag kommer inte ihåg exakt hur den där upprinnelsen är, men det visar sig, eller det, det, ja, men det, fall, det kommer sig så att de börjar att dejta sen så småningom i alla fall. För han verkar ju vara lite av ett, jag vet inte, han, han verkar ju inte vara liksom lika mycket av ett original som hon är, men han är ändå liksom ja, men lite av en kuf liksom. När hon kommer hem till honom till exempel så har han en massa så här äckliga närbilder på liksom folks uppspärrade munnar och ögon och grejer liksom och en massa så här bizarra skräckattiraljer liksom och kranier och, och liksom operationsverktyg och allt möjligt liksom och sånt där och då berättar han att han håller på med amatör, eller han går han filmskola eller vad är det? Ja han går filmskola och han är väl stort Dario Argento fan då och har väl liksom en, men, en Väldigt makaber sida. Och det visar sig då till slut att ja, men han har fastnat för henne då just för att hon är ett sånt ufo liksom mer eller mindre. Liksom. För hon säger att ja men jag är antagligen för knäpp för dig. Liksom. Och han säger ja men jag gillar när man är lite crazy. Liksom. Man semisade sig att han kan inte riktigt hantera hennes nivå av crazy ändå. Nej för hon är ju helt Wacko på riktigt visade sig ju sen mm. uh, Han visar ju henne en film Som han har gjort då Under sin utbildning med Ett uh, kärlekspar som sitter Och har uh, picknick tillsammans uh, Väldigt romantiskt och grättigt Liksom och sådär Men sen så spårar det ur liksom i någon sorts Kannibalorgie Nästan där de kalasar på varandra Helt enkelt I hans, i hans film då som han har gjort 
Eh, och kommentarer som hon, kommentaren som hon ger på det här, hon verkar ju vara rätt oberörd av det. Liksom. Han frågar, ja men vad tyckte du? Och hon tyckte att, ja, jag tyckte det var lite orealistiskt när han, när han bet av hennes finger igen och samma tugga. Det kändes inte så trovärdigt, liksom. Det var hennes kommentar på det då. Och det tycker väl han var lite, lite äggande, sådär. Sen så ska ju de då hoppa i sänghalmen tillsammans. Eh, och det Verkar ju gå bra till en början tills hon bestämmer sig för att ta en rejäl tugga plötsligt av hans underläpp. Och han får jätteont och eh, reagerar ju ganska hårt på det här. Eh, och så frågar eh, ja, så jag kommer inte ihåg exakt hur replikväxlingen är. Men... Eh, men det är ju liksom så här, men det är ju som i din film. Ja. Liksom jätteuppriktig. Han bara, eh, okej okay, nu får du gå. Ja, ja men exakt. Ja, jag gillar, jag, visst, han, han gillar knäppt, men han gillar inte så knäppt. Liksom. Nej, han gillar det här att man låtsas att man gillar knäppt, men man är ju inte sån på riktigt. Men hon ja. är ju sån, och ja. det gillar han inte. <laughs> Precis. Och det är ju då det här som, som filmen har sin upptakt i, kan man väl säga egentligen. Att... Ja, men hon, hon blir väl liksom besatt av honom på något sätt sen... Hon pratar ju också om, ganska tidigt i filmen om att han har så vackra händer och så vidare. Och hon kommer väl fram till sen då så småningom att det i själva verket är händerna som hon tycker om mer än vad hon tycker om han liksom. Och så fortsätter det så där och hon spårar ju ur mer och mer ju ju mer filmen går liksom. Och vi kanske inte behöver dra hela storyn men, men... men ja. filmen, filmen, den har ju många liksom, den har många liksom sjok som sitter ihop. Eh, mer eller mindre sammanhängande kan man väl säga. Och eh, ja, men det, det hela landar väl i sen liksom att, ja, men att man får liksom åka med på hennes vansinnesresa liksom. För ju längre filmen går desto tokigare blir hon ju liksom. Uh, vad kan man säga mer egentligen? Nej, jag tycker det är väl lite så det är. Det, filmen har väl en, jag vet inte om twist är rätt ord för filmens tagline avslöjar lite vad den går ut på. Mm. Uh, kan man ju säga. Så jag, jag tror inte det är ett slut som kommer vara en chock för någon. Uh, även om vi inte behöver säga det. Men... Uh, jag tycker det, det är en ganska enkel film egentligen. Ehm, och inte superspektakulär. Men jag var rätt förtjust i den. Mm. Faktiskt. Ja. Den äh, har ju dock... Jag skulle säga den har en väldigt bra fördel och en ganska stor nackdel. Äh, som jag tror att de flesta vill jag hålla med om oavsett om man gillar den eller inte. Hon som är mig är väldigt bra skådespelare tycker jag. Hon lyfter ju hela filmen. Ja, jag skulle säga från mitt perspektiv, jag var inte såld på den här filmen. Jag tycker väl att hon lyfter väldigt högt. Jag blev imponerad av hennes skådespelarinsats. Men jag tyckte inte att resten av filmen liksom flög på samma nivå som hon gjorde med sitt skådespelande. men det är det jag menar. Oavsett vad man tycker om själva filmen så är ju hon en... 
en av de starka delarna med den tycker jag. Mm. Eh, en av de mest negativa grejerna med filmen för mig är tyvärr den här tjejen som stöter på henne. Eh, jag tycker det dels var en väldigt kass roll eh, och en ännu sämre skådespelerska som jag inte gillar. Mm. Eh, hon är känd från att mig Scary Movie 1 och 2 så det är lite lite pajigt skådespel tycker jag. Eh, nej men hon, hon spelar den här klassiska så här fem Femfatal lesbisk tjej Som är superkåt hela tiden Och bara pratar om sex Ja det är ju det enda hon lever för Ja helt utan liksom Rim eller reson Hon ja. bara är en sexuell varelse Som måste kåta sig på allting hon ser uppenbarligen Ja men det är ju, det, det är ju den egenskapen ja. Som hon har den karaktären liksom. Och det är ju sån jävla dryg trope liksom. uh, Och det Som sagt en annan skådespelare Hade kanske fått det funka Även om jag tycker det är en tråkig roll. Men den skådespelaren. Alltså, mig är ju en väldigt quirky karaktär. Men den här lesbiska tjejen, hon är ju liksom. Hon är så campy så hon överröstar mig också. Vilket jag tycker är, är dåligt. För jag tycker det är mig som ska stå ut som att hon är annorlunda. Liksom. Mm. Men i övrigt tyckte jag det var en. En trevlig film. Den, är, den hade vissa grejer till sig som jag tyckte var lite annorlunda. Eh, bland annat eh, de, vad ska man säga, hemska scenerna när det är blod och ond bråd död. De är ganska så ospektakulära. Det är liksom inte så mycket skrik och vonda. Utan de går nästan så här lugnt till i vissa fall. Väldigt så här avdramatiserat och så. Eh, det tyckte jag var intressant uh, och sen också um, en grej som jag tyckte var intressant för den här är ju från vad var det 2002 eller 2000 mm. ja. uh, och den kändes väldigt mycket jag, jag fick så här värsta flashbacks till den tiden uh, och högstadieångest och allting kom tillbaks den kändes väldigt mycket som en sån här klassisk film från den tiden som är så här uh, uh, ja men oh, hon är ful och lite klumpig men så gör de ett vad om att till prom så kommer hon vinna prom queen eller whatever. Och sen är det någon douche kille som, du vet, det gjordes tonvis med sådana filmer. Ja, jag, ja det så gjordes det väl. Alltså den, när du beskriver exakt den settingen så tänker jag mig tillbaka till filmen Carrie. Som jag tycker berättar det här på ett mycket bättre <laughs> sätt. Ja, det, fast den var före den här perioden. Det här var ju typ... Eh, Oh, vad heter de? She's all that Och sådana alltså, ja, ja. Jag har ju förträngt de där filmerna Men det är en sån premiss som återkommer hela tiden Liksom den coola killen slår vad Med några douchesar Om att oh, jag, jag tror jag kan, hon kan bli en snygg tjej Och sen så visar det sig att De får känslorna på riktigt Och sen eh, måste han avsluta Allting åt vad Och så blir de ovänner och sen blir de ändå Blarara mm. Det här jag tyckte det fanns många så här. Alltså, det är inte rent av en sån film, det är det absolut inte. Men den kändes på sina håll lite som en sån film att det skulle barka åt det hållet. Men sen istället så blev det ju att hon, vad ska man säga, hon bara omfamnar sig själv istället för att hon ska lära sig och du vet, snygga till sig och så. Utan hon bara så här går in för sin grej och sen är ju hennes grej. Inte jättepositiv eftersom hon mördar alla. Mm. Um, spoiler. Men, <laughs> men uh, d- den har en ganska så 
fint och romantiskt slut på sitt sätt. Det, det är en film som hela tiden är på hennes sida i allt som händer kan man säga. Eh, och det tyckte jag var trevligt. Men med det sagt, jag kan se att... Alltså det här är en film jag gillar väldigt mycket men jag vet inte om jag skulle rekommendera den till så många. Den är lite speciell. Mm. Ja, den är ju det och samtidigt så känner jag att den för mig kanske inte var så speciell. Jag tyckte att det här var en ganska så... Jag vet inte, för mig en ganska så tunn slasher liksom. Alltså sen, sen att hon gestaltar sin karaktär på ett sånt sätt att, att man kan se en massa olika innebörder i hennes gestaltning. Det kan jag liksom köpa. Men i grunden så kände jag att... Jag vet inte, jag kände bara att det var en sån klassisk liksom formula på en, på liksom en, på en seriemördarhistoria liksom. Jag kände inte att den tillförde mig någonting nytt överhuvudtaget, liksom, måste jag säga. För det som du sa, det går ju att följa liksom, vart det hela är på väg liksom, från första sekund. Det här, det här med liksom, att ja, men om, du, ja, men om du inte kan få vänner så kan man ju göra sina egna vänner. Och sen så, redan från start så är det en massa snack om att åh, du har så fina händer, mormor, och åh, du har så fin hals, liksom. Och så vidare och, och där fattar man ju någonstans på en gång Att ja, det är ju ungefär så här det kommer att sluta liksom. Ja, som sagt Filmens tagline är ju If you can't get friends, you make one Eller något sånt Och i trailern är det massa sånt oh, May had to make her own friends Alltså, de avslöjar ju Vart det är på väg som sagt Ja Men, det, och nu, nu kommer jag gå in på Riktiga spoilers då Så om man är det minst intresserad får man väl hoppa en bit här då. Mm. Men hon tar ju olika delar. Hon tar hans händer och den lesbiska tjejen. Hon tar hennes typ nacke och axlar och grejer. Och hon tar massa olika delar. Och så syr hon delar för att göra ihop det till en, en person då. Mm. Som hon döper till Amy. Och sen i slutändan så försöker hon prata med den dockan då. Precis som hon försökte prata med sin... Andra dockar då. Eh, och den här första dockan har gått sönder också. Vilket är en katalysator för att det spinner iväg. För liksom, hon måste ha den här personen i sitt liv. För hon har ingen. Eh, och hon blir så upprörd när hon pratar med dockan. Hon bara, men du kan inte se mig. Du kan inte se mig. Så hon eh, hugger ut sitt egna öga. Och ger till dockan. Och liksom. Och filmen avslutas med att hon ligger liksom och gråter mot den. Och man liksom fattar att ah, okej, okay, det här går ju inte. Och sen kommer det här likdelen och omfamnar henne. Och jag, jag vet inte, jag, jag, jag tyckte det var väldigt fint. Alltså det är liksom, ja det är inte, det kanske inte är high art eller så. Men det var någonting, um, någonting berörande för mig med just... Um, att hon inte, jag vet inte, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det. det. Det kanske bara var så att det känslomässigt klickar för mig med något hur hon gjorde eller hur de valde att göra det. Ja, det är ju naturligtvis fullständigt rimligt om det är så också. Men 
Men, men jag vet inte med det sagt Bara för att det inte går att formulera någonting Om det just nu så betyder det ju inte Att det inte finns en djupare innebörd också Alltså bevisligen så är det ju inte Bara du som ser det här Med den här filmen För den förekommer ju liksom Alltså jag vet inte på många lister liksom, ja, men Den bästa skräckfilmen Som du aldrig såg och så vidare liksom. Det är bara det att jag klarar för min del inte av liksom, att se något särskilt i, i den här filmen. Liksom. Och det är ju mycket som sagt för att... Ja, men som jag sa, alltså för mig, den värld som de har byggt upp känns ju som ungefär lika mycket av ett lapptäcke som hennes kompis i slutet som hon har suttit ihop. Liksom. Alltså, det, det är ju väldigt bokstavligt. Det, jag tycker ju så här, det, det är inte bra för att det är så himla... Eh, liksom subtilt och djupsinnigt på det viset det är ganska så liksom trubbiga bilder men jag tycker ändå det funkar mm. eh, för min del det... ja men det var mycket för mig som jag kände att jag inte kunde koppla ihop liksom alltså även fast jag gillar det mycket så kan jag säga det är, jag tycker inte det är en alltså så här en viktig film som är liksom ett guldkorn alla måste ta reda på eller så. Det, jag skulle inte sätta den på en sån lista. Jag skulle med säga om man är. Eh, om man gillar skräck väldigt mycket och hade velat bara snappa upp något man inte testat så är den värd att se tycker jag. Mm. Men eh, jag kan också se att man inte skulle gilla den för den. Ja. Den är, skiljer sig lite grann. Ja. ja, den slutsats man kan dra när det kommer till filmen mig eh, är väl att ja, det kan finnas någonting där för, eh, för er som är intresserade av att utforska den och se om ni kan se något större djup i den. Men det kan också vara, alltså, vara så att ni har otur och eh, är som jag och ser det som ja, en ganska så... En ganska så standardiserad slasher helt enkelt. Sen lite som temat i filmen mig också. Så kan det ju vara att man gillar bara vissa delar av den. Ja, så kan det ju vara. Vill man se någon som är väldigt passionerad för sin roll och sitt skådespeleri och nöjer sig med det så tycker jag definitivt att det är en film som är värd att se. För där kan man ju i alla fall konstaterat att den levererar oavsett vad man tycker om resten av filmen. Ja, och den sista hjärtbultande fjärilar i magen filmen vi såg var filmen Spring från 2014 som eh, handlar om eh, en kille som heter Evan som förlorar sin mor och sitt jobb kort efter varann och känner sig väldigt allmänt lost i tillvaron så han bestämmer sig för att dra till Italien bara för att och där och festa runt lite med några goa britter typ ett tag tills han stött på en tjej som han tycker är jättesnygg och som han försöker att Ja, få träffa lite och sådär. Men hon är lite avståndstagande och så. Men till slut så börjar de ändå dejta. Inleder något av ett förhållande. Samtidigt som han försörjer sig på en liten gård. 
Eh, och eh, ju mer de träffas så får man reda på att hon har någon typ av mörk hemlighet. Hon håller dolt för honom. Och det är vissa regler till hur de umgås. De umgås bara nattetid och så vidare. Um, mm. Och uh, i slutändan ställs det på sin spets där uh, de båda får ställs inför ett ultimatum kan man väl säga. Ja, det kan man väl säga. Uh, det, det är som det är ju frågan hur mycket vi ska berätta om den här filmen egentligen. Alltså Det går ju inte att prata om den utan att egentligen avslöja handlingen känns Ja, gör så här. Hyr den på Youtube, det gjorde vi. Och lägg två timmar så kan ni komma tillbaka till polisen. Ja, precis. Tryck på paus här, se filmen och kom tillbaka. Eh, för det är ju nämligen så att eh, den här tjejen som mörka hemlighet. Den uppdagas ju eh, när, eh, när han... Evan upptäcker en spruta under hennes badkar. Eh, och det här har man ju fått hintar om redan från start att det är någonting som inte står rätt till med henne. Eh, man vet inte om det är om, om det är liksom bara vanföreställningar eller illusioner eller om hon faktiskt håller på att förvandlas till ett, eh, någon typ av monster helt enkelt. Eh, hennes hud förvrids och hon får huggtänder och hon Luk- de börjar lukta konstigt och hennes hud börjar liksom ruttna på något märkligt sätt alltså under vissa väl utvalda tillfällen då hon måste ta någon typ av spruta för att kontrollera det här helt enkelt och det här måste hon ju också dölja för honom eh, förstås eh, och det är väl egentligen det som är den centrala liksom intrigen i filmen eller vad man ska säga att hans Ja, men hans liv är liksom... Ja, men han befinner sig väl på avgrundens rand helt enkelt och skiter väl mer eller mindre i allt. Att det är därför han åker ner till Italien. Och där nere så träffar han, efter att ha superrätt hårt med de här två britterna, då, så träffar han den här tjejen. Eh, som han helt enkelt då tycker väldigt mycket om. Och som han känner väl som han känner ger, ger honom något syfte tillbaka med att leva kanske att han har träffat henne liksom att han ser hopp om en ny tändning och så vidare efter att ha liksom efter att vara ja men som sagt har stått på avgrundens rand helt enkelt då och den stora vändpunkten i den här filmen kommer väl, för det, det, är ju en, det är ju en bra stund som det här pågår eh, och de bara försöker, eller hon, hon bara försöker att dölja det här för honom så gott hon kan och han, eh, ja, han är bara glad att fungås med henne då helt enkelt men sen när hon börjar försvinna in mer och mer i sig själv och liksom börjar ta avstånd ifrån honom mer och mer eh, så så ja men till slut så, så försöker han ju konfrontera henne med det här då och kommer hem till henne och tycker att ja men eh. men grej, hon avslöjar ju till slut eller ja han kommer på han, han tar henne på bargärning kan ja, man säga alltså han, hon, hon gör ju först slut med honom och, och gör klart för honom att ja men att 
hon inte vill träffa honom mer eller rättare sagt att hon inte kan träffa honom mer utan att förklara varför och skicka ut honom i natten helt enkelt med massa frågor bara. Sen så kommer ju han hem till henne igen liksom för att ställa henne mot väggen och, och försöka och ja, ja men försöka och liksom ta en sista chans liksom och, och lappa ihop det här förhållandet och för som han ser eller som han tror så Tror han väl att hon är hans livs kärlek mer eller mindre liksom. Och då, kli, då kliver han ju in till henne precis när hon är uppe liksom i, i någon sorts förvandlingsfas. Eh, och det hon har förvandlats till är ju någon sorts monsterkaos liksom. Eh, och han blir ju inte, han blir ju förvisso liksom... Han tycker ju det här naturligtvis är motbjudande liksom så. Men bestämmer sig ändå efter att ha gett henne en spruta då med det här som hon har sprutat in sig med för att kontrollera sin förvandling. Så bestämmer han sig ändå för att stanna kvar och sen liksom och, och ha någon typ av debrief efter den här förvandlingen och liksom sitta ner vid bordet tillsammans och säga okej, okay, vad hände här? Hur tar vi oss an? Eller hur tar vi oss vidare härifrån? Liksom? Hur kan jag förstå det här som, som händer med dig nu? Liksom? Eh, och det är väl där någonstans liksom hela filmintrigen ligger. Liksom, I att... Ja, jag menar att... Att han liksom... Trots det här är beredd att ge henne en chans. För att han tycker så pass mycket om hennes... Mänskliga form. Eller liksom hennes... Ja hennes väsen så som han har lärt känna det helt enkelt liksom. så att han är beredd att ja med tanke på hur lite han har att spela med så är han ändå beredd att satsa på den här relationen liksom tillsammans med henne då och hon är ju väldigt då emot det här kan man väl säga och tycker att ja alltså, du vet inte vad du ger in på för någonting liksom för det som kommer hända är att eh, ja, men, jag kommer fortsätta förvandlas oavsett vad som händer. Eh, och till slut kommer jag bli liksom totalt livsfarlig och, och liksom värre än vad du kan föreställa dig. Och sen efter den metamorfosen så kommer jag föda en ny version av mig själv som kommer att vara ett liv ungefär. Liksom. Så hennes grej är att hon har evigt liv helt enkelt fast hon fast hon genomgår de här metamorfoserna och ynglar av sig själv i nya versioner hela tiden men den här förvandlingsprocessen kan ju stoppas och det här vet jag att du hatade om hon får känna äkta kärlek eller vad hon ska säga helt enkelt mm, så hon har aldrig gjort det på 2000 år Nej. men den här Ytterst medelmåttiga amerikanen som kom dit på en vecka så. Ja. Jag gillar inte den här filmen. Jag tyckte inte. Jag tyckte så här. Dels var det ett problem att vi läste lite beskrivningar om den här filmen. Typ, ja, men den handlar om typ terror inför att förälska sig. Och bara, oh, det lät ju intressant. Det lät mm. ju högst passande till. Temat. Vi ska ha sådär. Ja. 
Eh, den handlar ju inte om det, tyckte jag. Nej, och det kan jag ju skriva under på. Att jag tyckte att den pitchen som jag läste upp för dig och som fångade mitt intresse också var ju mycket mer intressant än vad själva filmen var. För den, alltså så som de la fram det eller sålde in den på den här recensionssidan där jag läste om filmen det var ju att de försökte utforska det fasansfulla i att bli förälskad och göra liksom en skräckfilm på det temat alltså, och, och liksom, ja, ja, men liksom en, en berättelse om, om, ja, men om hur, hur jävla hur, hur otäckt det kan vara liksom emotionellt och bli förälskad i någon och våga ge sig in i en relation liksom. alltså, och så som de uttryckte det i den recensionen så tolkade inte jag det som att det skulle vara så mycket övernaturligheter egentligen och det hade Nej. jag tyckt var mer intressant nästan ja, jag håller med eller om det gick att ja, läsa in de övernaturliga inslagen som någon form av metafor och sådär jag vet inte om jag tycker det gjorde heller. Men det största problemet för mig var att jag tycker eh, akt 1 och akt 2 eh, var ändå okej. Okay. Framförallt första akten kändes som den börjar väldigt rått emotionellt. liksom eh, Den här scenen, den inleds ju med att han sitter vid sin döende mors sida. Det var väldigt jobbigt att se, tyckte jag. Eh, väldigt liksom... Väldigt mycket realism, väldigt mycket känsla. Eh, och samma liksom när han går på pubben efteråt och pratar med polaren och allting. Alltså det, den hade en ton som i tredje akten så kände jag att det var någon sån här ah, mitt super ex alltså film vi var inne i. Jag tyckte inte de eh, hörde samman alls. Eh, jag tyckte inte alls om den här det filmen landade i. Och framförallt, alltså jag kan inte fatta att de skulle ha med så mycket exposition. Alltså, de kunde inte bara sa, ha att hon bara, ja ah, men det, jag, är, jag vet inte vad det är. Eller jag är ett övernaturligt monster. Utan det var så här, nej, det är inget övernaturligt. Allting är vetenskap. Jag vet det, för jag är genetikforskare. Och det fungerar så här. Och det var så bara, okej. Okay. Jag kände som, okej, okay, är det det ni vill ska handla om? Då hade ni behövt ägna mer tid åt det, känner jag. Istället för liksom, när han var runt och söp med britterna i början. Då kunde ni ta lite av den tiden. För den är väldigt långsam i början. Väldigt långsam, väldigt mycket realism. Och sen, precis mot slutet, så ska vi ha in... Nu är allting supernaturligt, det finns jättemycket lore till det här. Och sen så bara, ah, love saves the day. Okej. Okay. Var det här det landar i? Ja, jag vet inte om jag tycker det är så stort problem för mig egentligen. Alltså, jag kan hålla med om att det här vetenskapliga juxet kanske distraherade lite mer än vad det hade behövt göra egentligen. För det hade räckt om de hade konstaterat att ja, men jag har levt i 2000 år, jag vet att det är så här det funkar, jag har ingen aning om vad det beror på liksom egentligen. De hade kunnat få fram den poängen även utan det här vetenskapliga Juxet. Men det störde mig inte så mycket heller. Jag tyckte mest att det var som en... Ja, alltså det var ju inte en perfekt film. Det kan jag inte påstå. Det här heller. Men... Men jag tyckte liksom ändå att det var... Ja, men en, jag vet inte. En, en lite intressant och ganska så nyskapande... 
skräckberättelse eller vad man ska säga där monstret i filmen inte nödvändigtvis alls är ett monster och också intressant tycker jag med en så pass tungt dialogdriven skräckfilm där det var väldigt mycket som egentligen bara utspelade sig i relationen mellan de här två karaktärerna liksom det tyckte jag väldigt mycket om jag hade en positiv upplevelse när jag såg den här filmen även om jag inte riktigt kände att jag fick var den initiala pitchen utlovade. Jag tyckte ändå att de lyckades. De lyckades få ihop liksom en gångbar sagoform på det hela, tyckte jag. Och som inte kändes allt igenom krystad. Det är klart att det fanns delar som gjorde det. Men jag tyckte i alla fall att de lyckades. Ja, men som sagt, de lyckades komma med någonting rätt så fräscht i skräckgenren tycker jag. Det, det vill säga alltså en, en, en ganska så tungt dialogdriven historia och en berättelse som inte så mycket baserades på klassiska skräckstereotyper. Även om den kanske var stereotyp på andra sätt. Men det är, det är liksom en annan nivå vi pratar om då på något sätt tycker jag. Mm. Ja, jag hade jättesvårt för den Jag tyckte Jag kunde inte känna romantiken i den Och jag kunde inte riktigt Alltså den har ju med vissa tydliga Skräckscener Men jag tyckte inte den Kändes så otäck heller eh, Och jag tyckte den kändes väldigt stereotyp Med jag som sett en del anime Jag tyckte det här kändes som en klassisk Klassisk sån här av My monster wife liksom. Ja alltså jag har ju inte sett Någon sådana grejer riktigt Så där har jag ju ingenting att känna igen mig i Liksom egentligen För jag känner att killen Alltså man ömmar ju väldigt mycket för honom Framförallt med, alltså i början När man liksom Man får se väldigt många små eh, Vad ska man säga Intrikata detaljer Kring hans liv Alltså som sagt det är en långsam början och så Så man, man får liksom Bo lite med honom eller hur man ska uttrycka det mm. eh, På ett väldigt realistiskt sätt Och sen kommer hon in som en manic pixie dream girl jo. Och så visar hon sig vara ett monster Och ja, jag är 2000 år gammal Men jag är fortfarande lite så här Lite mysigt blåst och sånt Jag vet inte, jag, jag tyckte det kändes som man fick aldrig lära känna henne Man fick bara veta lore om henne Ja, absolut. Och det kan, jag, det kan jag köpa. Faktiskt. För just Manic Pixie Dream Girl-stereotypen har jag ju absolut verkt in i omdömet om den här filmen också. Men trots detta så tycker jag att... Jag vet inte, den har, den har ändå någonting som jag inte har sett i skräckfilmsgenren förut på så sätt. Och jag skulle vilja att de gjorde... Lite mer sånt här, fast kanske gjorde det bättre nästa gång. Om man säger så. Det verkar vara många som tycker som du. Så jag skulle nog rekommendera folk att se den. För det är kanske är jag som äter upp mina ord om ett år eller två, vem vet. Men den funkar inte för mig just nu i alla fall. Men snygg var den, det måste jag ge den. Och liksom inga... Sten ska falla på skådespeleriet heller för den delen. 
Jag, jag tycker det svagaste var manuset faktiskt. Ja. ja. Jag tyckte den höll en bra nivå. Jag skulle inte sätta upp den på någon sorts stor klassikerlista den här filmen heller. Men jag tyckte att det var en, ett intressant grepp att göra en skräckfilm som samtidigt är ett kärleksdrama. Och som, ja, men som drivs av två karaktärer som egentligen bara för, för ett samtal med varandra. Liksom. Den grejen tyckte jag väldigt mycket om och det är någonting som jag tycker fler borde experimentera med. Kanske förhoppningsvis så lyckas de som eventuellt vidareutvecklar det här att göra filmer som är genuint läskiga eller ännu djupare berörande också. Kan man ju hoppas på. Ja, men efter denna turbulenta och skakiga färd så har vi nu i alla fall börjat se ljuset i denna kärlekstunnel. Så vi tänkte väl att vi skulle gå raskt vidare till vårt klassiska segment rysliga rekommendationer. Ja. Vad har du att tipsa om den här gången, Sara? Ja, jag tänkte på det här med Alertans dag och oavsett om man fira det eller inte så kanske man vill ge sin partner eller sig själv lite trevliga underkläder eller dylikt och då tänkte jag ta tillfälligt i akt och tipsa om snag tights det är tips jag fick av vår gemensamma vän Lisa de har jättebra strumpbyxor det är väldigt specifikt tips denna gången men jag beställde därifrån och bra är de. Det är första gången någonsin jag faktiskt gillar att ha strumpbyxor på mig. Och de har i alla storlekar så bra. Har de sådana här vita kalsonger med hjärtan på som din kara önskar sig? <laughs> Nej, det ska ju vara boxerforts då. Ja, de ska ju gärna vara lite så här för stora och rätt släppa ja, också. det ska vara klassiskt. Här... Som alla polischefer har i tecknade serier när, de, när bovarna <laughs> drar ner byxorna på dem. Precis. Nej, de har inte det tyvärr. Men de okay. har vanliga strumpbyxor med hjärtan på. Så ja. det är nästan lika bra. Du får ge honom ett par sådana. Ja, jag får göra det. Han har fått hjärtkallningar till mig, av mig för ett antal år sedan på Allhjärtans dag. Mm. Så det har jag hörsammat. Men um, den där tecknade lucken är svår att komma åt. Ja, det är konstigt tycker jag. <laughs> Han tycker att det borde ingå i varmans basgarderob. <laughs> ja... Jag måste säga att jag har väldigt få saker att rekommendera generellt just för tillfället. Det står ganska så still i den här pandemisituationen som vi befinner oss i just för tillfället. Men jag tänkte istället passa på att be er lyssnare att rekommendera lite kärleksskräck. Eftersom vi nu upptäckte att det var så svårt att hitta några, några vettiga saker att se eller sätta sig in i inför det här avsnittet så tänkte vi att det vore rätt så kul att höra om ni som lyssnar har några förslag på vad man skulle kunna sätta sig in i så jag tar tacksamt emot tips på det och tänker att ja får vi in några tips och får tag i filmer eller böcker eller vad det nu kan vara så kanske 
Så kanske vi kan lämna vårt omdöme om dem i kommande avsnitt eller på sociala medier eller någonting sånt där. Ja, det låter väl bra. Mm. Ja, men då har vi ju, vi, då har vi ju, då har vi ju 97% långpanna kvar kärleksmums här och trycka oh, ja. i oss. Det är kanske bäst att vi börjar på en gång. Eller ska vi ge bort dem till någon? Ja, det, vi får dela ut, vara lite kärleksvänliga och dela ut bland grannarna här i huset vi bor i kanske. Ja, precis. Känner vi någon lämplig demon som kan tänka sig att sugen på? Har du någon gammal inkubus hemma som ligger och surar? <laughs> ja, nu delar vi ut de sista kakorna till inkubus, succubus och kram och puss. Och så säger vi puss och kram till er lyssnare också. Ja, ha en jordlig alla hjärtans tillsammans.